0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre a Revolução dos Bichos. E para quem ainda não leu o livro, ou leu o livro há muito tempo, e não lembra muito bem da história, aqui vai dar um pequeno resumo do livro para vocês. Então vamos lá.
0: A Revolução dos Bichos, né, o livro de George Orwell, conta a história de uma fazenda onde os bichos cansados né, dos maus tratos, da negligência dos humanos, né, que são donos da fazenda, eles se reúnem e fazem uma revolução, né? expulsam os humanos da fazenda, do local, eles colocam eles para fora e assumem o controle da produção dos alimentos, né? do cuidado com os bichos, eles assumem o controle da fazenda. No início, eles conseguem se organizar de uma forma democrática, né? onde eles estabelecem algumas regras, né? alguns mandamentos, onde se dita né, as regras de conduta, né, o que os bichos podem ou não fazer para viverem bem e para não se assemelharem aos humanos, o que é uma coisa muito importante para eles ali naquele contexto, e vão vivendo a vida, né, vão tentando viver uma vida melhor do que eles viviam antes. Dentro desse novo ambiente, né, que os bichos se colocam a partir da Revolução, os porcos assumem o controle, né, assumem como se fosse o governo é, do local, eles tomam as decisões, né, eles fazem propostas para os bichos e levam numa assembleia, até que dois dos porcos, eles entram em conflito, né, o Bola de Neve e o outro, eu esqueci o nome agora, Napoleão. Napoleão, muito obrigada. <risos> eles entram em conflito por conta do moinho né, que o Bola de Neve gostaria de construir para melhorar a fazenda e a partir desse conflito, dessa, dessa divergência o Napoleão expulsa né, o Bola de Neve da fazenda e assume aí, o controle total a partir de então ele vai moldar ali um governo mais totalitarista, mais brutal um governo onde ele oprime mesmo os bichos e sempre não incentivando ali a democracia e a troca de ideias, né? Então, basicamente é essa a história da Revolução dos Bichos, onde temos a revolução onde se expulsa, né, os humanos da fazenda e essa ascensão aí dos porcos que começaram ali é, ajudando e propondo coisas interessantes para os bichos, até que eles assumem este governo, eles se tornam, né, esse governo totalitário e brutal. É mais ou menos por aí a nossa... esse livro, é um livro bem curto né, de ser lido e vale a pena a leitura.
1: Com certeza, é um livro que vale bastante a leitura. E para esse episódio eu fiz né, eu li tanto o Post Fácil quanto os apêndices que tem na minha edição. É, e aí assim, o Post Fácil foi escrito por um autor... E os dois apêndices que tem são dois, dois prefácios do próprio George Orwell Uma para a primeira edição britânica, que é de 1945, e a segunda, que é para uma edição ucraniana, de 1947. E, basicamente, o pós fala sobre um pouco as intenções, né, que o George Orwell tinha, escrevendo o livro. E os dois prefácios também eles aprofundam essa intenção dele, né, com essa história. E aí, uma das primeiras coisas que o autor do pós-fácio, que é o Christopher Hitchens, que eu não conheço ele mais, enfim, <risos> ele cita, na verdade, uma fala do próprio George Orwell de um dos prefácios, e eu acho que, pelo menos lendo ela, eu senti muito que, assim, ela resume, acho que, a intenção do autor, Além de entrar em questões que a gente já falou um pouco no último episódio e outras que a gente pensou durante esse tempo, né? Entre um episódio e outro. A citação é a seguinte. Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois. Na época que morava numa cidadezinha, no dia em que viu um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro, que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que, se aqueles animais sem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de um modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. E aí assim, fica bem claro, eu acho que... Todo mundo que tem um pouco de conhecimento em história, né, vê os paralelos que são bem claros entre o que estava acontecendo nessa época que o George Orwell estava escrevendo em relação à União Soviética e a história que ele conta, né, desses animais se revoltando e criando esse sistema político que deveria ser igualitário. E eu acho que uma coisa que, assim, a gente já falou bastante sobre a opressão, né, de governos totalitários, sobre, inclusive, assim... Os mecanismos que o George Orwell demonstra no livro dele, né, como esses governos funcionam e como eles convencem as pessoas e como eles acabam com a democracia, acabam com a liberdade das pessoas, né, isso pelo controle da mídia, depois também por uma utilização desviada da religião e lendo os prefácios que o George Orwell escreveu fica bem claro que assim ele fez tudo isso intencionalmente assim inclusive uma coisa que a Kizzy falou no último episódio né que é esse mecanismo de você calar a oposição né calar quem discorda de você calar quem não fala a mesma coisa que você ele fala bastante sobre isso num dos prefácios eu estou procurando aqui uma citação que ele fala disso tá eu perdi qual era a citação eu anotei mas eu perdi qual era a citação enfim <risos> Eu acho que se vocês tiverem acesso a esses prefácios, acho que eles são bem interessantes de ler, né? Porque é o próprio autor falando da sua obra. É, a minha edição é da Companhia das Letras, então acho que quem tiver lido por ela tem acesso a esses prefácios. Mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção foi essa coisa de... Ele tinha nessa né, intenção, e eu acho que para quem leu outros livros do autor, <risos> inclusive o 1984, entende essa tendência que ele tem né, de, de fazer críticas a esses governos totalitários, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa citação específica que eu li agora há pouco pra vocês é que ele só teve a ideia, né, de uma fazenda se revoltando contra os humanos depois de ver uma situação de maus tratos, assim, que na época talvez não fosse visto como maus tratos, né, naquela época não se falava talvez tanto sobre direito dos animais etc. E não sei, assim, é uma coisa que recentemente eu tenho pensado bastante, assim, nessa relação que a gente tem não só com os animais, mas com a natureza em geral, sabe? O que, que você pensa disso, Kizia?
0: Eu acho que é uma relação muito delicada, assim, né? Acho que em algum momento, a humanidade... E aí, em algum momento, eu não tô dizendo no último século, mas talvez desde que a humanidade surgiu, ela se colocou aí como dona, né? Da Terra e do planeta, e que sabe do universo, se a gente conseguisse explorar indefinidamente o universo. A gente se colocou como dono, né? Disso e como o dono de, da pior forma, na verdade, né? Porque tem dono que cuida, né? Tem dono que trata bem, tem dono que tem uma ligação importante, né? Com, com a terra ou com seus bens, né? Só que a gente não faz isso, né? Eu acho que talvez esteja muito atrelado, assim, né? Ao capitalismo e à exploração infindável dos recursos naturais, que não são tão infindáveis assim, que vão acabar um dia. Mas a gente vê, né? a natureza, e aí, tanto a fauna quanto a flora, de uma forma, eu, eu, é porque eu ia falar como se fosse bicho, né, como se for... eu acho que isso já, eu acho que isso já, já diz muito, inclusive, né, porque é isso, me trata como se fosse bicho, né, essas figuras de linguagem que indicam que os animais, a natureza, enfim, tudo isso é inferior, né, a Humanidade, né? Isso é uma coisa absolutamente capitalista porque a gente vê aí, né? Uhum. Os, os povos indígenas, né? Os povos africanos, as pessoas que têm a ligação com a terra, né? Que não vem essa necessidade de exploração, né? De matar, de explorar, de achar que, é, que aquilo não sente dor, né? Não tem sentimento, não se acha superior, na verdade, né? Aos animais e também à natureza, né? Uhum a flora, na verdade, a natureza porque tudo é natureza, mas enfim <risos> acho que é muito, vem muito da nossa sensação de
1: superioridade sim, eu, eu, eu concordo assim e pensando nesse assunto eu, eu lembrei muito de um livro né que também é um livro curto se vocês quiserem ler, ele é muito pequeno ele é menor do que a Revolução dos Bichos, inclusive <risos> que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Kranach que é um autor indígena é, e, basicamente, ele vai, nesse livro, questionar exatamente essa questão, né? De que a gente, como humanidade, a gente tem esse padrão, né? Que é europeu colonizante, né? É, que é branco e etc. E ele põe em questão essa, exatamente essa relação né? de superioridade do homem e da humanidade. E aí, assim, pensando nesse padrão específico, porque, realmente, como a Kise falou, assim, existem outros povos que não lidam dessa forma né, com a natureza, com o mundo que a gente vive. E aí, inclusive, ele fala né, desses povos, como eles foram excluídos ou assimilados e oprimidos pela colonização, etc. E uma coisa assim, que, me, que me chamou bastante a atenção, lendo o livro a primeira vez, e eu dei uma lida rápida hoje antes de começar o episódio para refrescar a memória, é essa visão que ele traz, né, de uma pessoa que vive fora dessa lógica, né, que foi excluída, mas também, de alguma forma, decide questiona, né, a partir do momento que, entre aspas, se inclui nela. Se inclui também, né, usa as ferramentas para poder questionar essa, essa questão. E ele fala, por exemplo, assim, dos vários povos que entendem partes da natureza como parte da sua própria família. Por exemplo, ele usa, é, em algum momento, a figura, né, do... Acho que é da própria aldeia dele, né? Do próprio povo dele. De olhar pra montanha e dizer, tipo... Essa montanha é meu avô. Não sei se é, ele tava falando do povo dele exatamente ou se, de outro, mas... A gente se separou tanto da natureza, né? A gente se alienou tanto da natureza que a gente perdeu essa noção de que a gente é parte do todo, sabe? A gente não é uma coisa separada e superior, a gente tá no meio e aí a gente cria todos esses mecanismos, essas coisas, essas ideologias e esses <risos> equipamentos e coisas, enfim, pra manter a gente separado, né? Pra manter a gente nesse lugar de superioridade. E agora a Terra tá falando assim, chega, sabe? Chega. <risos> É, basicamente isso, sim. Eu não expliquei o livro direito, mas se chamou a atenção de vocês, vale bastante a pena ler. <risos> Vai, Kizem.
0: Mas falando sobre essa desvinculação, né, como se a gente não tivesse, a gente, né, que você falou que a gente perdeu, né, essa ideia que a gente faz parte do todo, né. E eu lembro que uma vez quando eu era pequena, adolescente, né, quando eu era mais nova, a gente, aqui em casa, né, aí, minha mãe, minha irmã, a gente tava em algum lugar, a gente tava comendo, sei lá. E aí a gente viu alguém jogando lixo na rua, né? E aí a pessoa comentou assim: Ah, é... Eu tô jogando fora, né? E aí, eu acho que foi a primeira. Sabe aquela primeira sensação da, da cabeça explodindo, assim, né? Que eu tive na vida, talvez. Não sei se na vida, mas enfim, foi uma das primeiras. E aí minha mãe virou pra, pra pessoa e falou assim: É mais nada se joga fora, né? Tá tudo dentro do planeta. E aí, tipo, naquela, na, naquela hora, eu primeiro buguei, né, eu dei aquela tela azul, tipo assim, vamos, vamos pensar assim no, no conceito de fora, né? E realmente, assim, uhum. essa é a percepção, né, quando a gente explora, né, a, a natureza, quando a gente para para pensar na natureza, a gente se vê muito longe disso, né? Principalmente quem é urbano, quem tá no meio da cidade, né? Quem tem pouco contato com o verde, né? Com, com a selva natural, e não essa selva de pedra, né? Que a gente vive. É basicamente isso, é como se a gente estivesse fora, como se isso não nos afetasse, né? Como se enfim, o lixo que é jogado no mar não fosse voltar pra gente de alguma forma, né? Não fosse afetar a nossa vida de alguma forma, porque a gente pensa... Obviamente, tem os animais e, enfim, eles estão no mar, mas quando a gente pensa, a gente pensa assim, longe, né? Não, é lá. As coisas ruins, quando acontecerem, vão acontecer lá. Só que lá é aqui, né? Lá sou eu, né? Eu, eu estou no meio de tudo isso, né? É viver em harmonia, né? Tratar muito bem, e aí a gente tem é muito esse conceito bíblico, né? De que o homem dominaria a terra e tudo mais, só que também na Bíblia fala sobre harmonia, né, sobre viver em harmonia com todos e com toda a criação de Deus e sobre como o planeta, né, sobre como os animais, sobre como a vegetação, enfim, toda a natureza faz parte, né, da gente e a gente faz parte de tudo isso e realmente a gente se afasta. <risos> É, uma, é por uma falta de conhecimento, muitas vezes, né, por uma falta, de, é por um desinteresse, uma falta de vontade mesmo de conhecer e de pensar como as coisas são feitas, né, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um amigo, ele já tem alguns anos se tornou vegetariano, né, e aí a gente conversando, e eu gosto muito da transição, assim, não sei se é transição, mas enfim, da forma como ele aderiu a essa opção né, na vida dele de não comer nada de origem animal, ele ainda come algumas coisas, mas dentro dessas conversas, né, às vezes é sempre um susto porque eu não estou acostumada, né, então eu ainda penso que ele come carne, ele come essas coisas, mas é sempre uma adaptação, né. E aí, numa dessas conversas, a gente estava falando justamente sobre exploração animal. Sobre como é, a gente não explora, por exemplo, os animais apenas para comer, né? Como você falou aí né no, no exemplo, o George Wall tem, tem a ideia porque vê o, os animais sendo explorados para o trabalho, né? E atualmente a gente tem animais sendo explorados para tudo, inclusive para os nossos cosméticos, para os nossos remédios, para aspectos, assim, ridículos, né? Às vezes, da nossa vida, sabe? E aí eu penso muito por exemplo, na indústria dos cosméticos, né, em nome da beleza, em nome, né, a gente não tá tentando curar uma doença, a gente não tá tentando trazer uma qualidade de vida um pouco melhor, a gente tá tentando uma sombra legal, né, pra passar um rosto numa make legal, sabe, e tipo, beleza, eu gosto de maquiar, eu gosto de passar uma make legal, eu gosto, né, de produtos, eu gosto de perfume, eu gosto de várias coisas, mas será que isso vale a pena, né, quando a gente para para pensar que existem é seres indefesos, né? Porque eles não estão se defendendo. Eles não têm quem fale por eles, né? É, se não formos nós. É, será que vale a pena mesmo, né? A gente agredir aí coelhos, ratos, enfim, não sei, macacos. Porque eu quero ter um batom bonito, sabe? Será que a gente não chegou aqui né? no século XXI... Com capacidade, com inteligência, com criatividade suficiente para a gente produzir coisas sem fazer mal aos animais, sabe? E as pessoas continuam né, consumindo isso e muito por falta também de informação e de reflexão também na vida, né? Como se não fosse possível e, tenha, e com a experiência né, desse meu amigo, eu tenho visto, por exemplo, que existem alternativas, né? Existem formas de você viver a vida né, tentando o mínimo, assim, porque, ah, o problema não é comer a carne, né? Geralmente a desculpa, né? O argumento é esse, ai, ah, mas nós precisamos de carne também, assim, mas qual é a relação né, que a gente está tendo com a carne? Eu não sou vegetariana, né? Ainda não estou né, nesse caminho, eu sei que o discurso parece, mas não, não sou. Uma coisa que eu tenho, por exemplo, reavaliado na minha vida, justamente, é a questão dos cosméticos, né? depois que eu parei pra pensar nisso realmente, de como... Eu, eu nunca tinha me dado conta, a gente vê aquelas fotos no Facebook e tudo mais, mas eu nunca tinha me dado conta, por exemplo, que, que as marcas que eu usava, as marcas que eu gostava por puro capricho, né, eram marcas que testavam em animais, né, e a partir do momento que eu comecei a fazer uso, por exemplo, de um shampoo, que fez muito bem pro meu cabelo, né, é, eu me adaptei super bem, e eu descobri que esse shampoo não era testado em animal, eu acho que ele não é vegano, né? Eu acho que ele ainda tem algumas coisas de origem animal. Mas ele não era testado em animal. E eu adorei a marca, eu super me adaptei. E foi aí que me deu o estalo. Tipo assim, é possível, sabe? Se a gente procurar, né? Se a gente se informar, se a gente quiser, uhum. é possível ver algumas alternativas. Então, por exemplo, agora eu tenho visto estas alternativas principalmente para os cosméticos, né? Agora eu tenho comprado um pouco cosmética, né? Porque eu não boto a cara fora de casa, né? Então... Pra que comprar um batom, não é mesmo? <risos> pra quê? Pra que comprar uma sombra? Pra que comprar uma base? Não tem muito porquê. Mas, às vezes a gente explora, né? Às vezes, a gente... Ah, não, eu não exploro os animais. Eu não maltrato o cachorro. Eu não tenho um cavalo aqui, magro e sofrendo na porta da minha casa. Uhum. Mas, eu não penso nas coisas que eu consumo, né? Que podem estar fazendo mal aos animais. Assim como o lixo que a gente consome, né? As coisas como é que se pode dizer, o consumismo em si, né, essa compulsão que a gente tem por comprar, e aí, por exemplo, nós leitores, né, que temos às vezes um pouco dessa compulsão por comprar livros, né, a gente às vezes não pensa no que a gente está comprando, né, às vezes a gente está comprando só por comprar, às vezes a gente nem vai ler aquele livro, a gente sonha em ler aquele livro, mas a gente sabe que a gente não vai ler, e a gente não pensa, né, no impacto que isso tem na natureza e no impacto que isso vai ter sobre a gente, né? Parece que a natureza tá lá longe e, não... e a gente vai poder sair, né? Quando ah, a natureza entrar em colapso, a gente vai ejetar da terra e vai embora, sabe? Como se a gente não fosse fruto dessa terra que a gente maltrata. Eu falei, 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 já não sei nem mais do que eu tava falando. Fale, Patrícia, diga pra mim. <risos>
1: Quando você foi falando, eu fui pensando várias coisas, assim, é, eu acho que a primeira coisa, né, e trazendo para o livro, eu acho que o processo que a gente passou, né, como humanidade aí, a gente, né, pensando nessa conceituação do Krenak, né, é uma humanidade muito entre aspas, porque ela é extremamente restritiva em quem é humano e quem não é, é inclusive para <risos> as pessoas <risos> em si. Eu acho que o processo que a gente passou é, é, é o mesmo processo que a gente vê os porcos passando, né? Porque. E no final do livro, né? A gente tem esse momento, né? Que os outros animais veem os porcos tendo é, uma confraternização com os humanos e eles não conseguem reconhecer quem é o humano quem é o porco, né? E aí, assim, no, nos prefácios do George Orwell, ele fala, assim, que a intenção dele era trazer esse momento específico da história, né, que ele, tava, que ele tinha visto é, pra dentro da história, que não era exatamente, assim, que é a metáfora que a maior parte dos editores vê, né, e que eu acho que talvez tenha sido uma metáfora que nem ele percebeu que ele tava escrevendo, que é esse processo também de humanização dos porcos, né, Pra mim, pelo menos, lendo aquele final, era muito assim, não saber quem é o porco e quem é o humano, porque o porco virou humano, sabe? Ele tá andando em duas patas, ele tá chicoteando, ele usa ferramentas, etc. A gente né, para pra analisar o livro, é uma coisa que vai acontecendo desde o início, né? Eles se alfabetizam, e aí eles usam ferramentas, e aí eles vão e fazem esse mesmo processo de separação, né? de Separação da natureza mesmo, né, eles vão perdendo a sua natureza de porco, e claro assim, a gente tá falando de animais de fazenda, então eles são domésticos, eles já não vivem totalmente na natureza, mas o porco, o porco, <risos> o porco que eles tinham em comum com os outros animais daquela fazenda, né, que era morar no celeiro, que era andar em quatro patas, que era, né, se alimentar de uma determinada forma e etc., eles vão se afastando disso, assim. Então, eu acho que acaba também sendo esse paralelo pro que a gente fez como sociedade ocidental, pelo menos. Outra coisa que você falou foi... Foi... Foi, foi, foi... Ah, esse questionamento do nosso consumismo. E o Krenak, ele diz, né, que... Eu não lembro se ele tá citando alguém ou não. Mas ele diz, né, que a gente não cria cidadãos, né? A gente cria consumidores. E, no, no fundo, a gente não devia estar tá criando... Nenhuma das duas coisas, é, ele fala, ele faz essa provocação, né, mas eu acho que é isso, né, assim, a nossa sociedade, ela não cria mais pessoas, ela cria consumidores, porque ela precisa manter um sistema de produção e um sistema econômico, que hoje em dia, assim, nem é mais baseado na produção, ele é baseado no crédito e na virtualidade do dinheiro, mas para a virtualidade do dinheiro funcionar, né, precisa ainda existir o consumo e produtos e coisas sendo feitas, né? Então, eu acho que, realmente, a gente não questiona isso, e depois começa a questionar, a gente vai desconstruindo, né? <risos> pedaço por pedaço das coisas, e aí a gente realmente chega nesse ponto, né? Existe hoje nenhum movimento vegetariano e vegano crescendo, e que uma parte dele realmente tem a ver com essa exploração animal que a gente criou, né? Eu também não sou vegetariana, eu tenho amigas que se tornaram vegetarianas recentemente. Eu tive colegas de trabalho que sempre foram vegetarianos ou sempre se esforçaram para essa questão vegana. É uma questão, assim, que eu ainda tenho dificuldade, né? Eu acho que é, é o certo também, é uma pega ao conforto. Porque, assim, é muito confortável você né, ir no mercado e comprar um quilo de carne. Sem pensar de onde é aquela carne tá vindo, sabe? É, qual o processo que aconteceu até aquele um quilo de carne chegar no mercado e ser congelado e você levar pra sua casa e depois cozinhar. Eu acho que existem muitos pontos e muitas questões, mas a gente realmente se esquiva bastante de entender e de né, ir atrás desse entendimento. De até que ponto né, nossas ações, sejam elas individuais, sejam elas em família, sejam elas em comunidade, sejam elas a nível nacional e elas a nível mundial, qual é o nosso impacto especificamente, né? E aí a gente vai, né, das pessoas que negam o aquecimento global até a gente não olhando o rótulo dos produtos pra saber se eles são <risos> é, testados em animais ou não, sabe? Eu tive uma experiência muito parecida com você, que de <risos> começar a usar uma linha de produtos pra cabelo, né, de shampoo, condicionador e creme, que é vegetal, basicamente. Além dele ser, né, não sei se ele é low pool ou no pool, Não sei. <risos> Mas além dele ter essa base mais vegetal, ele tem é escrito, né? Que não é testado em animais, etc. E agora eu tô pensando em começar a pesquisar e, e achar algum tipo de produtos que são, né? É shampoo, condicionador, em barra, pra não ter a embalagem em plástica também, né? Então, a gente vai um passo de cada vez. <risos> eu não parei de comer carne, mas <risos> a gente vai um passo de cada vez. Sim. Só pra não
0: perder esse ponto. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, é, é fazer a partir do que te incomoda, né? É, a partir das, das suas. É, dos seus conflitos com relação a isso, e fazer o que é possível, assim. É, é fazer o que é o que tá ao seu alcance também, né? Ninguém tá aqui falando, olha, comer carne é um pecado. Não, gente a, gente. a gente. A gente. Nenhuma das duas se tornou vegetariana, né? Nenhuma das duas tem essas posições radicais. E eu acho que cada um faz o que quer, né? Da própria vida. Mas. É uma questão, enquanto você estava falando, né, sobre o processo de escolha, né, sobre essas coisas. Por exemplo, é, ser vegetariano, né, é uma, na verdade, consumo de carne, além do conforto, era é quase uma obrigação, por exemplo, né. Tem uma amiga que ela, ela já é uma senhora, e ela fala que desde criança ela não gosta de comer carne. Ela nunca gostou desde que ela foi introduzida, né, a alimentação, a carne. Ela não gosta de carne, ela não gosta de frango. Ela gosta do peixe uma vez ou outra e olha lá, mas se puder ela não come nada disso. Uhum. E ela diz que de, quando, desde criança ela foi obrigada a comer carne. Ela era obrigada porque ela tinha que comer, ela tinha que comer, ela tinha que comer. E aí ela fala que depois que o pai dela faleceu, ela já era adulta, ela nunca mais comeu carne. Depois que, né, Porque o pai dela era, era a pessoa que estimulava né, esse, esse hábito e ela não, não, nunca mais comeu carne depois que, que o pai faleceu, e aí, hoje, ela já é uma senhora, né, então, ela cresceu numa outra época, né, ela viveu uma outra coisa, só que hoje, se a gente para para pensar, é a mesma coisa, às vezes, as crianças não querem comer alguma coisa, não querem comer carne, não querem tomar refrigerante, não querem... Consumir esse tipo de coisa e a gente obriga porque é natural. Uhum. E aí, entre aspas, né? A gente precisa comer carne, né? A gente tem que fazer. Por que, que tem que fazer, sabe? Ninguém vai morrer se não gostar de carne, se não quiser comer carne. Existem outras opções, né? Existem alternativas e existe informação hoje, né? A, a informação está muito mais acessível, está aí na, na palma da nossa mão. Então, não existe porquê, né? Existe o conforto, e aí eu, eu tô aí no mesmo, no mesmo lugar que você, é confortável pra mim, mas às vezes as pessoas não querem, né, e a sociedade impõe, a sociedade obriga, né. Às vezes é até difícil a gente pensar num prato, né, numa forma de comer que não envolva coisas de origem animal.
1: É isso. Nossa, você falou da sua amiga... Desculpa. Não, tudo bem. <risos> eu nem lembrava o que eu ia falar antes, mas tudo bem é, mas você falando da sua amiga me lembrou muito do livro A Vegetariana, que é da Han Kang e eu acho que eu falei dele no especial mas enquanto você tava falando eu só lembrei desse livro, porque a história é exatamente essa assim, ela é uma mulher e pra quem não conhece, né, é, a cultura coreana, né, a culinária coreana ela é muito baseada em carne assim, ela é absurdamente baseada em carne <risos> em porco, em frango e etc. E aí ela é uma mulher, né? E aí ela tem um sonho, um sonho horroroso Muito ruim, assustador e etc E ela resolve que ela vai parar de comer carne E ela não vai comer carne E aí a história é contada, né? Pelo marido, pelo cunhado e pela irmã dela e aí vai contando essa trajetória dela, né, e as coisas que vão acontecendo, as coisas vão ficando cada vez mais bizarras, e o livro é maravilhoso, leiam. <risos> Eu sempre faço propaganda desse livro, mas é... Enquanto você foi falando isso, assim, foi exatamente isso, assim, tem uma cena muito forte, que é o, o pai dessa moça, né, eles estão numa reunião de família, é, o pai dessa mulher força ela a comer carne, e é uma cena violenta, assim, de, de quase de uma violação corporal, sabe, quase não, de uma violação corporal, e é isso, assim, é você, é exatamente isso, assim. a gente tem essa cultura, né, essa questão e, e o problema em si não é comer a, a carne ou não, assim, porque se a gente pensa, né, em povos originários, povos indígenas, etc, assim, eles também comiam carne, a questão é a predação, a opressão, a exploração e a indústria que surge em cima dessa carne, né, e aí a gente pensa, por exemplo, no nível nacional, né, coisas que estão acontecendo no Brasil. É, a gente exporta muita carne, né, a gente é um dos maiores produtores de carne do mundo, e a gente é um dos maiores produtores de soja do mundo, e a soja é basicamente para alimentar o gado, e toda essa produção, ela é escoada de alguma forma, e ela é escoada basicamente, né, por caminhões... É, e aí, assim, esse caminhão vai da fazenda pro matadouro do matadouro, pro frigorífico do frigorífico, pro supermercado, do supermercado pra nossa casa e tudo isso é basicamente feito por carro e carro andando a combustível fóssil, sabe? E assim, eu tô falando, assim, de um jeito muito superficial e tranquilo pra gente de falar dessa cadeia de produção de carne, né? Porque tem coisas muito mais horrendas acontecendo nela,
0: Sim, qualquer documentário, né, sobre esse consumo, é uma coisa pavorosa, assim, né, você fica traumatizado de ver, assim, né, Sim. Sim. qualquer documentário que fale sobre a produção, né, de carne, a distribuição dessas coisas de frigorífico e tudo mais, o que a gente tá falando aqui é simples, é bonito, parece que é fácil, inclusive, né, parece que é um mundo maravilhoso, mas, mas não é, né, mas o que você falou sobre o consumo, né, a forma predatória que a gente lida com a carne, Exatamente por isso, assim, que esse meu amigo que eu tô acompanhando, né, o processo dele, eu acompanhei essa adaptação dele, e foi realmente uma adaptação, hoje ele já, acho que deve ter uns dois anos já, que não come carne, e aí ele, não sei como eu explico isso, enfim, ele, ele faz parte do trabalho dele, por exemplo, é viajar pro Acre, né, e lá ele tem contato com as pessoas, só que não é o Acre, Rio Branco, né, cidade, é a mesma parte da floresta, né, é, faz parte do que ele estuda e ele tem contato com, as, com essas pessoas e é, me marca muito, por exemplo, quando ele volta né, a primeira vez ou a segunda, não sei, do Acre e diz que lá a forma de vida, por exemplo, não é que eles não comam carne, né mas a carne da caça por exemplo, eles aproveitam tudo e aquilo ali dura um tempo sabe? Não é um pacote que você tira né, do congelador e, e come só aquela parte que você gosta de comer, né? e, tipo, e aí eu, eu penso toda vez na minha avó, quando eu vou para minha avó a minha avó gosta de comer uma parte específica do frango. A parte mais difícil de achar é a que minha avó gosta de comer. Uhum. E aí, desde que eu tive, né, esse contato, desde que eu, eu, né, eu tô tendo assim, essa problematização do consumo da carne, eu sempre penso, quando eu pego lá o pacote, que a minha avó gosta do meio da asa, que não é aquele drumetezinho nem aquela pontinha, é o meio da asa. E aí eu olho pra aquele pacote e eu penso, gente, uma galinha tem duas, duas asas só. Uhum. Né? Tipo, quantas galinhas não existem aqui? <risos> Mas a gente tá... É, a gente se distancia exatamente disso, né? A gente esquece né, que ali é uma parte da natureza né, que a gente tá predando, né? Que a gente tá ali nesse consumo desenfreado. E a gente tá tão longe disso... Hoje eu tô, hoje eu tô rainha das histórias, né? <risos> eu vou contar mais uma. Não me... <risos> eu lembro na faculdade... Eu estudei na Unirio E aí o prédio, né, tipo, o, o campus ficava lá na Praia Vermelha, tem muito arborizado e tudo mais. E aí, a gente tá na aula e só tá escutando, né, a moto, assim, azuz, 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 aquele barulho horroroso. E aí, a minha professora indignada, indignada. E aí, ela olha, ela diz, gente, isso, gente, ápice do verão. Devia ser ali, não sei se já era novembro, dezembro, ou se era fevereiro, já, teve uma época que eu acho que eu estudei em janeiro também. Mas ali, fevereiro, assim, né? Tipo, aquele calorão do Rio de Janeiro. E aí, a minha professora olha indignada pra fora. E ela fala, cara, eles estão cortando a árvore no verão. E aí, ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. As pessoas não sabem que não se corta a árvore em mês. Que tem R na palavra, aí bugou, né? Aquela... E aí, realmente, a gente foi fazer as contas que não se corta a árvore no, no verão, na primavera, né? Porque é época de reprodução dos bichos, tá todo mundo, né? eles estão fazendo ninho, sei lá, enfim, e é quando a gente precisa de sombra, né, um calor desgramado no Rio de Janeiro, a galera cortando árvore, em pleno verão, a gente ia morrer naquele lugar de calor, né, e aí os meses que não tem R, né, na palavra, são justamente os do inverno, né, que é maio, junho, julho, agosto, é esse tempo ali, né, que, que é mais, que as temperaturas são mais amenas, né, e aí o essa posição dela, né? E a gente conversou sobre isso na sala. Deixou muito claro assim como a gente não tem essa aproximação, né, com a natureza, enfim, a árvore faz parte, ela tem o próprio ciclo, ela tem a própria vida, ela fica doente, ela, né, ela se reproduz, ela acontece, ela morre naturalmente, né? <risos> Além de ser cortada, né? Ela tem o próprio ciclo de vida e a gente está tão distante disso que a gente se faz mal né, a gente vai lá, corta a árvore em pleno verão, fica doido por uma sombra e não tem, porque a gente não conhece, né, a gente não se importa, na verdade, a gente acha que a gente pode resolver isso com uma sombrinha andando na rua, passando protetor solar, inclusive precisamos passar sim, mas se a gente tivesse mais árvores na rua, né, se a gente tivesse é, uma aproximação um pouco melhor com a natureza, a gente não passaria por essas coisas como morrer de calor na urca, porque as pessoas cortam não no Urca, né? em qualquer outro lugar. porque as pessoas cortam a árvore na época errada.
1: É, e não só isso, né? Se a gente não tivesse feito um buraco na camada de ozônio, se a gente não tivesse enchido o planeta de gás carbônico, a gente não tava nesse calor todo. A gente não precisava usar tanto protetor solar, sabe? Exatamente também, né? Eu arranjei uma plantinha... E depois, né, que eu, na verdade, é assim, eu comprei, porque, né, lógica é consumista, mas <risos> é, eu comprei uma plantinha, assim, pra ter uma plantinha, pra cuidar de alguma coisa, enfim, coisas que a gente faz, assim, o pouco contato que a gente consegue ter com a natureza, sabe, às vezes é uma plantinha num vaso dentro de casa. E aí, primeiro, assim, eu fui cuidando dela, sem saber, né, que planta que era, como é que ela funcionava, qual era o ciclo dela e etc., e aí, assim, foi todo um processo até eu descobrir, assim, que era um cacto macarrão. E aí, por exemplo, assim, ele é uma suculenta, basicamente, né? E ele fica pendurado, né? Ele cresce e ele sai pra fora do vaso, basicamente, e ele fica pendurado. E eu lembro, assim, acho que o primeiro mês, né, que eu tive essa planta... Eu tentava ficar fazendo ele ficar pra cima, sabe? É, e depois acho que eu entendi, assim, não, a natureza dele, né, tipo, a forma dele é essa... E aí eu comecei a deixar ele pra baixo, ele começou a crescer, ele foi, né, ficou mais verde, ficou mais feliz e, e etc. E aí uma coisa muito bizarra que acontece é que às vezes a minha mãe, né, chega perto, olha pra ele, não sei o que, e fala assim, não, mas você tem que botar ele pra cima, eu falei, e eu sempre falo assim, não mãe, ele é assim mesmo. <risos> e aí assim, mas com, com esse calor, né, que tá fazendo, janeiro, rio de janeiro, aquecimento global, etc., ele tá um pouco mais seco, né, tá caindo um pouquinho mais, etc. Então eu tô botando um pouquinho mais de água do que eu ponho normalmente. E aí agora eu tô assim, eu tô num processo, né, que o que cai eu tento plantar de novo pra ver se ele cresce, né. E aí às vezes assim, eu preciso lembrar disso, eu preciso, eu preciso lembrar, né, tipo, essa planta tem um ciclo, sabe. Ela, ela tem um ciclo de nascer e crescer e amadurecer e depois secar e cair, sabe. É, a natureza, ele, ele tem esse ciclo, né? E, e você estava falando né, dessa, dessa questão que a gente se prejudica com essa forma né, totalmente alienada que a gente lida com a natureza. E aí, assim, me faz pensar que assim, a gente também, com toda essa alienação em relação à natureza, essa separação, essa, essa mentalidade de superioridade que a gente tem, a gente não entende os nossos próprios ciclos, sabe? A gente não entende, por exemplo, assim, eu sou uma mulher cis, então eu menstruo. O conto de de pesquisa, de informação e, e de conhecimento próprio, assim, e conhecimento, assim, mental e conhecimento corporal, eu não tive que ter pra entender o meu ciclo menstrual, sabe? O meu ciclo... Que é uma coisa extremamente natural, sabe? É totalmente natural pro tipo de corpo que eu tenho. E foram, assim, 25 anos tateando no escuro, sabe? Quase, pra, pra entender o meu ciclo ou começar a entender ele. É, e não é só isso, assim, a gente acaba e eu acho que eu falo isso um pouco de por experiência própria assim a gente se separa também dos ciclos mentais e, e de vida que a gente vive sabe a gente fica tão preso nesse de novo assim nesse padrão humano ocidental que é europeu que é branco que é cisgênero que é heterossexual a gente se prende tanto nisso né a gente fica tão preso nisso que a gente não tem contato com os nossos próprios ciclos próprios de vida né de tipo esse é o meu momento disso, esse é o meu momento daquilo, esse é o meu momento daquilo outro, sabe? Esse é o meu momento de crescer, esse é o meu momento de secar um pouco, esse é o meu momento de abrir mão disso. Eu acho que a natureza como um todo, né? A gente tá conectado com a natureza como um todo, a gente faz parte dela, ela faz parte da gente, e eu acho que como a Kisina falou antes, é, a gente precisa dar cada vez esse passo de se reconectar com ela, sabe? Mesmo que a gente não vá a gente dá vontade né de você ir para o meio do mato e construir a sua casinha lá e viver de uma forma autossuficiente por causa da situação do mundo a gente precisa dar um passo de cada vez a gente pessoalmente né a gente como sociedade para se reconectar com a nossa origem sabe com esse mundo esse planeta que a gente vive
0: acho que você está certíssima assim acho que esse nosso afastamento né da natureza de se entender como parte da natureza afetou justamente, inclusive, os nossos corpos, né? os nossos próprios processos naturais, né? orgânicos do nosso corpo. E a gente fica tentando encaixar né? esses corpos em padrões, em caixinhas, né? em lugares pré-determinados, sendo que nada na natureza é igual, né? nenhuma flor é igual a outra, nenhuma árvore é igual a outra, nenhum bicho é igual ao outro. E a gente tenta ser, né? A gente tenta se padronizar, a gente tenta é, apagar as nossas próprias naturezas, né? O que é próprio da gente, o que é próprio da humanidade, o que é próprio da nossa espécie e o que é próprio da nossa individualidade, né? Por não entendermos, muitas vezes, que a gente faz parte né desse mundo que a gente vive, né? Que a gente é o retrato, que a gente é fruto, inclusive, desse mundo da forma que ele está, com o um buraco na camada de ozônio, né? Né? Com tudo isso, a gente é fruto, a gente faz isso com o mundo e a gente é fruto dele também, né? Então, as nossas doenças, as nossas é, nossa resistência né? enfim, tudo isso está muito interligado, está muito entrelaçado. E né, com essa reflexão, né? Eu acho que foi a nossa reflexão do início e foi a nossa reflexão aqui no final que a gente está atrelado a esse mundo né, que a gente enquanto humanidade né, a gente enquanto ser humano a gente não está desvinculado da natureza a gente não está desvinculado dos animais partindo né, desse princípio aí, a gente teve essa conversa sobre o consumo né, do planeta pelo consumismo né, pela produção e inclusive também né, nessa alimentação predatória, né, nessa forma predatória que a gente vê a vida, né, vê o mundo então, esse foi um pouco do nosso papo, né, inspirado aí a partir da Revolução dos Bichos, né, a gente não ficou muito dentro do livro hoje, <risos> mas a gente teve essa conversa a partir desse livro, né, que é a grande, e é, eu acho que é o grande charme, né, o grande, a nossa grande, nossa grande característica, na verdade, enquanto divagando é essa, né, conseguir divagar realmente, né, conseguir pensar em outras coisas que estejam fora do caminho aí, fora do, do óbvio e fora do que a gente espera, né? Porque nem a gente talvez esperasse ir por, por esses caminhos quando a gente leu o livro lá. Então a gente agradece muito, né?
1: A participação de vocês e... E lembrando sempre que vocês podem fazer parte dessa conversa, vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Da leitura de vocês, dos livros, do que vocês acharam dos episódios, do que vocês pensaram a partir das nossas conversas aqui, das nossas reflexões, das nossas divagações vocês podem falar com a gente tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram, no arroba divagandolivro. Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube, onde estão todos os episódios, então vocês, se vocês quiserem também ouvir a gente por lá, vocês podem. E lá também vocês podem deixar os comentários de vocês, se vocês têm questionamentos, perguntas, etc. Então essas são as três redes sociais que vocês podem entrar em contato com a gente. E agora aqui vai falar qual é o nosso próximo livro. Pela primeira vez na história deste podcast,
0: é a minha vez de compartilhar com vocês qual é o nosso próximo livro. E daqui a 15 dias a gente se encontra aqui neste Divagando para falarmos sobre Miss Dalloway de Virginia Woolf. A gente vai voltar para as nossas autoras femininas e eu estou ansiosíssima para ler esse livro porque minha edição é linda. E é isso, pessoal. <risos> A gente se encontra daqui a 15 dias
1: para o próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.